0: Special guest show с Александром Рулевым. Особый взгляд на людей, о которых хочется знать больше. В эфире Мегаполис ФМ.
1: Добрый вечер, друзья. В эфире Special Guest Show на Мегаполис ФМ. У микрофона Александр Рулев. Мы начинаем. Вы знаете, в наше время, в нашу эру и в нашу эпоху свободного, открытого информационного поля, где открыты шлюзы для многочисленных свободных высказываний, многочисленных постов, нередко эти самые информационные потоки направлены на конкретных людей или конкретных э, компаний, или конкретных групп людей. И опять же, нередко эти информационные потоки затрагивают личное пространство этих самых людей людей, на кого они направлены. А это уже квалифицируется, я могу э, несколько ошибаться, мой гость меня поправит, как э, оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Так вот, сегодня у меня в гостях э, адвокат, кандидат юридических наук Мугин Александр, который как раз заканчивает книгу по теме защиты чести, достоинства и деловой репутации. Для меня лично это такие ментальные, тонкие и немножко эфемерные понятия, но о том, как защитить всю эту историю в наше время, нам как раз Александр Мугин, я надеюсь, и расскажет. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослужители. Не буду поправлять в целом, да. не будем придираться к формулировкам. Да, это действительно такая ментальная, абстрактная история. Честь, достоинство, деловая репутация. Не зря в свое время постановлением Президиума Верховного Суда данная категория дел была отнесена категории самых сложных дел. Uh -huh. И сложность в первую очередь, на мой взгляд, заключается в том, что а, тяжело доказывать факт уничижения чести, достоинства и вообще сами понятия чести, достоинства, деловой репутации достаточно абстрактны. Постараемся в этом эфире разобраться, о чем же идет речь, а, дадим некие алгоритмы действий, как поступать в тех или иных случаях и, соответственно, подскажем, когда нет смысла и рыпаться даже.
1: Ну, давайте вернемся ä, к более детальному рассмотрению этого интереснейшего, на мой взгляд, вопрос чуть позднее. А пока просто чуть ближе познакомимся с вами. Итак, Александр ä, Мугин, адвокат, кандидат юридических услуг. Вот э, расскажите нам коротко Наука. о себе. Кандидат юридических услуг. Это хороший термин.
2: Ну, адвокаты, чтобы понимали, у них есть старая гвардия адвокатов, есть новая гвардия бизнес-адвокатов. Есть большой теоретический спор относительно того, вообще оказывают ли адвокаты услуги. А по закону адвокаты оказывают юридическую помощь. И это mm -hmm. очень принципиальный вопрос между юридической помощью и юридическими услугами. Но не будем сейчас вдаваться в этот спор. Коротко. О Давайте себе. так. Александр Мугин кандидат юридической помощи,
1: услуг и наук. Вот так вот. Да. Коротко о себе расскажите, пожалуйста.
2: Если коротко, то я родился в простой советской семье, как говорил Давлатов, полном скомплектом советских родителей. Все у меня было хорошо, и когда я закончил школу, нужно было куда-то идти. У меня не, не могу сказать, что у меня было там какое-то воспаленное чувство справедливости, и острое желание стать юристом и разбираться mm -hmm. в праве в начале 90-х годов. А, ну вообще сама наука права она не, не была особо развита. Но вот в начале 90-х годов все пошли на экономистов и на юристов. Mm -hmm. а, собственно, не особо было понятно чем заниматься. Я решил для себя, что право, наверное, это интересно, поскольку в, в школе историю любил. Mm -hmm закончил институт, военкомат потирал руки, звал меня на подводную лодку. Я... А Путин в то время сказал, что нас умные ребята в армию не пойдут. Я почему-то решил, что это про меня. Пошел в Ленинскую э, библиотеку и написал диссертацию по тему «Аккредитивная формы расчета в современной банковской практике».
1: Ух ты, давайте здесь многоточие поставим. А что было дальше, вы нам расскажете через несколько музыкальных минут на «Мегаполис ФМ. Адвокат Александр Мугин сегодня у нас в гостях. Друзья, в фокусе нашего, внимания Сегодня отчасти и во многом, но об этом позже, защита чести, достоинства деловой репутации, потому что интереснейшая тема, на эту тему мой гость пишет книгу. Поговорим об этом и о многом другом позднее. Меня зовут Александр Рулев, это Special Guest Show на Megapolis
0: FM. Скоро продолжим. Special Guest Show с Александром Рулевым. Прямо сейчас.
1: Продолжается спешл-гейт-шоу на Мегаполисе FM У микрофона Александр Рулев. Сегодня у меня в гостях адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. Мы продолжаем нашу беседу. Итак, информация о вашей биографии продолжается литься здесь в нашем эфире. Вы написали диссертацию на какую-то сложно сочиненную для меня в текстовом смысле тему, что-то связанное с банками. А потом...
2: А потом я пошел работать Ну, в принципе, написал я уже параллельно работал В банке единственным юристом Потом я много где работал да. В аудиторских компаниях И в девелоперских в строительных компаниях И в 2009 году я принял решение Работать сам на себя И учредил адвокатский кабинет Получил статус, соответственно, учредил адвокатский кабинет, стал работать на себя. И так уж получилось, волю судеб, интерес мой столкнулся именно со строительными спорами. Соответственно, сейчас я также занимаюсь защитой бизнеса, потому что бизнес у нас может прилететь и от государства, и от партнеров, и от работников. И от клиентов. Угу. Соответственно, наша задача системно защищать бизнес, поскольку системная защита, она всегда дешевле, чем тушение пожаров.
1: Как называется ваше адвокатское
2: бюро или... Как Адвокатский ваше... кабинет Мугина а -а -а. Александра. он так и называется, это такая организационно-правовая форма. Я являюсь членом адвокатской палаты города угу. Москвы, но функционирую как бы сам на себя, что называется, да. Угу. Вот со своими помощниками, со своей командой.
1: Ну хорошо, если генеральная линия э, вашей юридической практики изначально была выбрана как защита бизнеса, то с чем связано э, переключение вот этого тумблера внимания на защиту чести, достоинства и деловой репутации? В общем-то, это взаимосвязанные вещи в некотором смысле, Конечно. но все-таки э, честь, достоинство и деловая репутация, мне кажется, это более такая индивидуальная тема, индивидуально э, конкретным людям, конкретному человеку.
2: Тоже я так думал. А, когда стал выбор, чем же мне заниматься, какую специализацию выбрать, потому что специализация решает, нельзя заниматься всеми делами. Юриспруденция она как медицина, да? Uh -huh. Вы же не пойдете, зубы лечить к педиатру там, и, соответственно, к проктологу не пойдете лечить глаза свои, потому что разные компетенции, разные возможности и функции у разных врачей. Uh -huh. Соответственно, также и вправе, нужно было выбрать специализацию. Я в какой-то момент подумал, достаточно интересно и, возможно, где-то и весело от дела о защите чести и достоинства деловой репутации, потому что, ну, это эмоции, как бы, да, это жизнь такая. И когда я объявлял людям, которые приходили ко мне по таким обращениям, сколько это будет стоить, они как-то реагировали таким образом: типа: Ну, назвал меня дураком чужой нежный такой, потерплю. Как бы да, никто не хотел за это платить. И я как-то разочаровался в этой отрасли, потому что, ну, как бы денег в ней нет, я подумал, это не очень многочисленная категория споров, да, если сравнивать с другими, там, жилищными, наследственными и так далее. И я как-то немножечко в сторону отложил. А вот буквально года 2-3 назад ко мне стали поступать заявки на подобные споры, и там совершенно другая категория лиц была, и я понял, что деловая репутация, вот управление репутацией в сети, управление репутацией в средствах массовой информации, Ключевым образом влияет на экономические показатели для бизнеса. Люди при назначении на должность выше. В руководство да, в Крупнейших компаний Либо там на политические какие-то должности Службы безопасности Очень тщательно отсматривают Какие публикации в отношении них Что в отношении них пишут в сети интернет И этим людям как бы было совершенно Не больно платить эти суммы Поскольку они были пылью По сравнению с тем, чего они лишались Пока эта информации в сети находилась ну, то
1: есть, Очевидна важность Сетевого имиджа Конечно. Вот так вот. Но давайте более подробно уже разберемся в вопросе о том, что же за споры это такие о защите чести и достоинстве. В наши дни, несколько позднее, Александр Мугин, адвокат. Сегодня у меня в гостях. Это спешл-гест-шоу на Мегаполис.фм. Меня зовут Александр
0: Рулев. Пауза. Скоро продолжим. Спешл-гест-шоу с Александром Рулевым. Прямо сейчас.
1: Продолжается спешл-гест-шоу на Мегаполис ФМ. У микрофона Александр Рулев. И сегодня у меня в гостях кандидат юридических наук, адвокат Александр Мугин. Продолжаем фокус нашего внимания защита чести, достоинства и деловой репутации. И вот интересные тезисы прозвучали здесь о том, что интернет и вообще... Информационная политика в социальных сетях и в различных интернет-платформах Делает свое очень сильное дело в создании образа тех или иных людей В соответствии с которым этих людей публика и воспринимает Да, ну давайте более подробно поговорим о том Что такое вот вообще споры о защите чести и достоинствия вот
2: в интернете а, Да, действительно, интернет это один из способов э, уничижения чести и Мне достоинства Мне кажется, сейчас да? самый
1: главный и основной Безусловно, да.
2: То есть и есть случаи такого мобинга травли интернет, да. А есть такое понятие, как дефамация, это распространение в печатных средствах, а интернет тоже mm -hmm. как бы, да, относится к таким печатным средствам. Но что
1: информация. за технология вот травли? Как в чем она заключается? Написали плохо, ну и написали. Или там создаются какие-то планомерные кампании по
2: выстраиванию негативного имиджа какого-нибудь конкурента? В том числе, да. То есть отзывики работают, да, люди mm -hmm. как бы специально негатив выливают как да. бы, на конкурентов на своих, а, Поскольку люди отзывы сейчас читают и принимают решения о покупке или не покупке того или иного товара, uh -huh. либо а, обращения за услугой, они читают отзывы, и если они видят больше негативных отзывов, соответственно, это также напрямую влияет на экономический показатель, на конверсию продаж для, а, для предпринимателей. Uh -huh. Что за споры такие? А, ну, речь-то о чем идет? О том, что, по большому счету, обращаясь в суд, вы должны... У вас есть как бы, область, предмет доказывания да, что, да. Какие факты вы должны доказать да. Для того, чтобы суд стал на вашу сторону И эти а, три факта Следующие вы, вы должны доказать факт распространения информации угу. Это тоже такой тонкий момент да, Потому что одно дело в интернете написали Другое дело где-то на улице сказали Где-то обратились в полицию И обозвали вас жуликом угу. бы, да, Что тоже угу. многих задевает Второй момент, который вы должны доказать, это фактор распространения конкретным лицом, конкретным ответчиком. Вы же понимаете, что, да, ВКонтакте вас не спрашивают паспорт, когда вы регистрируете свой аккаунт, и обращаясь к конкретному Пете Васечкину, вы суду должны представить доказательство, что это именно он написал оскорбительный какой-то отзыв, оскорбительный комментарий, а не кот пробежал по его клавиатуре, например, и не написал эту гадость. И, соответственно, третий момент, который вы должны доказать, то, что данная информация носит порочащий характер, то есть не соответствует действительности, что, опять же-таки, не всегда достаточно легко сделать, поскольку некоторые высказывания носят оценочный характер, не являются утверждениями, и тут встает вопрос о проведении экспертизы лингвистической. Мне кажется, в наше время юристы, они так
1: диджитализировались... И так удивительно, интересно Слушать от Профессионального человека, профессионального адвоката Кандидата юридических наук Вот все эти диджитал моменты Которые, кстати, тоже тесно Переплетаются с Психологией человека, потому что Формулировки достаточно неправильно поставить или не в том месте запятую, чтобы сам посыл был совершенно другой. Вот давайте снова поставим многоточие в этой части беседы и продолжим разбираться э, о том, каким образом нарушаются или оскорбляются честь и достоинство в интернете в том числе, несколько позднее. Александр Мугин сегодня у нас в гостях, адвокат, кандидат юридических наук. Это спешл Guest шоу на Мегаполис ФМ. Меня зовут Александр Рулев. Скоро продолжим.
0: Спешл-гест-шоу с Александром Рулевым прямо сейчас. Продолжается
1: спешл-гест-шоу на Мегаполис ФМ. У микрофона Александр Рулев сегодня у меня в гостях. Адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. Продолжаем э, нашу беседу. Итак, для того, чтобы выиграть суд, нужно иметь хорошую доказательную базу. Все верно. Сразу ли, всегда ли, надо сразу, кстати говоря, бежать в суд, если вдруг есть какой-то намек на оскорбление в тех же самых
2: соцсетях? А, в тех же самых соцсетях? Тут вопрос-то в чем? Управленческое решение нужно принять некое, да? Да. А, вообще как-то стоит ли ввязываться в войну, дабы не столкнуться, скажем, с эффектом стрейзента и не увеличить охват? Ведь как бы, когда лицо, которое полагает, что его права и обязанности нарушены, начинает возражать, он может либо негатив увеличивать, угу. да, либо действительно решать проблему. А к этому диалогу может могут подключиться другие люди, тем самым еще и больше увеличивая охват. Угу. Соответственно, про соцсети не скажу, тут это к пиарщикам больше да. история, а скажу, что не всегда нужно бежать в суд, в большинстве случаев вопрос можно решить в досудебном порядке, обратившись непосредственно к владельцу сайта. Мы это делаем путем направления адвокатского требования, где расписываем перспективы, рисуем владельцу сайта картину мира, что вопрос не в том, удалит он эту публикацию или не удалит, а удалит он ее сейчас и не понесет никаких расходов, либо после того, как будет вынесено решение суда, он ее удалит по решению суда, при этом компенсируя достаточно значительную сумму судебных расходов и моральных издержек в виде там, взыскания имущественного ущерба. И имущественного вот, морального вреда
1: Вот знаете, что мне интересно А где находится та грань, переступая через которую Уже э, происходит вот это самое оскорбление Или наезд, или заход на чужую территорию В плане э, оскорбления чести и достоинства Ну вот есть какая-то градация Ну, например, назвал ты человека дураком ну, вряд ли, наверное. Назвал человека идиотом, тоже вряд ли, наверное. А вот назвал уже там через запятую, и это не эфирные слова, это уже как-то, наверное, по-другому по категоризируется.
2: Вот, поэтому суд Верховный назвал данную категорию сложным, потому что действительно очень много абстрактного. И, для... и суд, судья, он же тоже как бы не является филологом по умолчанию, да? Соответственно, эти вопросы ставятся перед экспертом-лингвистом, который отвечает... вот, эксперт-лингвист. Да, какую окраску носит данная статья, направлена ли она на оскорбление в приличной или неприличной форме а, выражены те или иные высказывания. И есть куча достаточно забавных дел, когда, например, там слово «чмошник» в отношении ДПСника а, экспертам было признано неоскорблением, да, и mm -hmm. как бы, требования до одного ДПСника, который, которому не понравился видеоролик на Ютубе, где его так называли, да, его требования были отклонены. Mm -hmm.
1: Правильно ли я понимаю, что в, скажем так, информационном, публичном информационном пространстве, средствах массовой информации, на телевидении или на радио, когда происходит оскорбление чести и достоинства, это доказать и, в общем-то, выиграть суд, суд достаточно проще, потому что здесь все документально, видео, эфирно подкреплено, и подкреплено еще, что самое главное, эмоционально. То есть мы видим и слышим.
2: Обращение и этот информационный ну, посыл. Да, нужно процессуальную форму придать этим доказательствам. Вот.
1: А в соцсетях гораздо сложнее, потому что там нет эмоционального оттенка. Не, да нет, там, там только, там только
2: оттенка, только в путь. Вот С Мираторгом недавно было дело, когда один молодой человек разместил видеоролик, применив э, эпитеты очень некрасочные не для эфира а относительно качества продукции данной компании. Mm -hmm. а, и если изначально видеоролик имел там 900 просмотров, может быть, там 90, по-моему, просмотров, но mm -hmm. то после того, как в сеть попало скриншот из кого заявления, где эти эпитеты были применены, mm -hmm. а, видео получило вирусный характер, и там охваты были просто запредельные, какие там больше 100 тысяч просмотров этого видеоролика появилось. Было непонятно, а кого же привлекать в данном случае? К ответственности и лица, принимающие решения у данной компании, решили пойти в особом порядке. Особый порядок предусматривает, что когда непонятно, кто является ответчиком, то суд рассматривает без ответчика требования, устанавливает соответствует или не соответствует действительности сведения, изложенные в той или иной публикации, порочит не порочит они деловую репутацию. И в том случае было принято решение, что данную публикацию подлежит удалить.
1: Александр Мугин сегодня у меня в гостях, друзья, адвокат. Продолжим через несколько минут на Мегаполисе.
0: Special guest show с Александром Рулевым. Особый взгляд на людей, о которых хочется знать больше. В эфире Мегаполисов фан.
1: Продолжается спешл-гэш-шоу на Мегаполис.фм, у микрофона Александр Рулев. Сегодня у меня в гостях Александр Мугин, адвокат, кандидат юридических наук. В общем-то, сфера деятельности, скажем так, в режиме стерео у Александра многополярна, но в фокусе нашего внимания сегодня это защита чести, достоинства и деловой репутации. В случае выигрыша в суде дела да, о защите чести и достоинства, можно ли восполнить финансово-моральный вред и получить какую-то компенсацию?
2: Да, несмотря на то, что у нас в судах э, не очень любят э, большие суммы компенсации морального вреда, все об этом знают, да, что суды у нас крестьянско-революционным правосознанием действуют, исходя из того, что не так люди у нас сильные переживают, не такие уж сильные нравственные страдания они испытывают от тех или иных предусмотренных законом нарушений их прав. А, Требование такое, естественно, можно заявить. А, вот могу на своем примере привести. Один из поводов для того, чтобы не заняться данной категорией дел, было то, что на меня в суд подали иск о защите чести достоинства деловой репутации. У меня постараюсь коротко рассказать: На вас? На меня подали в суд, да. Так, а, так уж получилось, что. И кого а... же вы, и как. Один, один человек куда меня... главное его. <свят> да, один человек у меня взял денег в долг, деньги не вернул. Я, соответственно, очень сильно расстроился изначально из-за этого. И на своем сайте, на котором достаточно большой трафик, разместил а, статью следующего содержания приблизительно, что «Осторожно, обманщики». Я прекрасно понимал, что нет смысла их там в мошенничестве обвинять, потому что приговора никакого нет. <свят> а, с виду приличные и порядочные люди втираются в доверие, берут деньги в долг и не возвращают, ну и в том же духе. Соответственно, требования их звучали таким образом, что я должен опровергнуть данную информацию. Мне это изначально повеселило, я как бы поинтересовался у представителей ответчиков, каким образом они видят опровержение, должен ли я на своем сайте написать, что они с виду неприличные, непорядочные люди, как бы, да. В данном вопросе судье тоже как бы было непонятно, что нужно делать Требования много раз. Уточнялись, ну, и там действительно были формальные основания для того, чтобы признать в отношении одного из этих товарищей информацию недостоверной, поскольку денег брал все-таки ее муж, как бы, да, не она. И суд в ее пользу взыскал моральный вред в размере 50 тысяч рублей. То есть, ну, сумма mm -hmm. как бы не маленькая, но и... То есть, как бы... у вас заняли, не отдали, и еще отобрали. Да, да. Не, ну, они, слава богу, исполнительный лист не предъявляли к исполнению, ну и от них, к слову сказать, я тоже деньги пока не получил. <с> Интересно.
1: Интересно. Ну а вообще, на какую сумму можно. Э
2: в принципе, рассчитывать. Тут зависит от того, какой человек на самом деле. Допустим, если мы говорим о деловой репутации, то эта репутация должна быть. Если вы никому не известный человек, то вашей деловой репутации не очень-то оскорбление, наверное, по мнению суда и навредят. А если вы занимаете какую-то большую должность, у вас действительно есть деловая репутация, При вы признанном экспертом вы в экономическом сообществе, то причиняя вам Сообщая о вас сведения Несоответствующие действительности Это также влияет, говорю, напрямую, напрямую на показатели В данном случае суммы могут быть Достаточно значительными Соответственно, Сделаем... нужно доказать, что у вас Эта репутация есть
1: Понятно Сделаем очередную паузу Александр Мугин Сегодня у меня в гостях адвокат, кандидат юридических наук Это спешл ге-шоу на Мегаполис ФМ Меня зовут Александр Рулев Друзья, пауза скоро продолжим
0: Спешл-гест-шоу с Александром Рулевым. Особый взгляд на людей, о которых хочется знать больше. В эфире Мегаполис ФМ. Продолжается
1: спешл-гест-шоу на Мегаполис-ФМ. У микрофона Александр Рулев, Александр Мугин. У меня сегодня в гостях адвокат, кандидат юридических наук. Э -э, продолжаем нашу беседу, вернее, заканчиваем плавно, потому что это финальный э -э, выход в эфир. Осталось несколько вопросов, которые я с удовольствием хочу и, надеюсь, успею все задать. Что делать, если э -э, неизвестно, кто распространяет ложную или оскорбительную информацию?
2: Как я уже говорил, необходимо документально зафиксировать фактор распространения да. информации и обращаться в суд с заявлением в особом порядке, то есть без привлечения ответчика. Бывает такое, что информация размещена на сайтах сервера, которые находятся за границей, тоже достаточно проблематично установить владельца сайта, владельца хостинга и так далее. И тогда целесообразно обращаться в суд в особом порядке.
1: А вот в случае, мы об этом говорили в начале, по-моему, сегодняшнего эфира, в случае, когда создается негативный образ, да, вот это, мне кажется, гораздо более сложно сочиненное, История для разбирательств Вот как работать с этими Технологиями, чтобы защитить Свою честь и свое достоинство и свою деловую репутацию Потому что создание негативного Образа, это когда уже крупные игроки Играют уже
2: по-взрослому, скажем так Много инструментов есть Я боюсь, мы не успеем в рамках данной программы Обо всем проговорить Не забываем, что есть право на забвение То есть есть что возможность никак. обратиться К операторам поисковых систем С требованием об удалении ссылок На те или иные публикации основываясь на том, что информация, которая там содержится, является незаконной. Угу. Соответственно, есть решение суда. По решению установлен... суда? Не только по решению суда. Угу. Просто Яндекс, например, тот же в своей статистике говорит о том, что он в 73% случаев угу. отказывает, потому что он не хочет брать на себя функции суда и определять, какая информация соответствует действительности, какая информация не соответствует действительности. Угу. Он говорит, принесете решение суда, я удалю. Соответственно, когда человек забивает какое-то поисковое слово, чью-то фамилию, и не видит э, Эту ссылку да? Он как бы не узнает Негативной информации вот вот. А мотивация обращения За защиту, честь, достоинства Она реально у людей настолько разная бывает вот Я изначально говорил Об экономических показателях А бывает люди не могут личную жизнь настроить свою Вот у меня один человек обращался Он развелся с супругой и они очень сильно скандалили. А поскольку он был достаточно обеспеченным человеком, и она, соответственно, тоже, она привлекала средства массовой информации, где очерняла, что он там крадет детей и все так далее. И вот он решил настроить новую жизнь, едет на свой курорт, знакомится с девушкой, там начинает его гуглить и видит, что он чуть ли не людоед, который детей ворует, как бы, и, соответственно, вздыхая, этот олигарх мне говорил, не дает. Отличная история для завершения
1: сегодняшней программы Потому что очень хорошее чувство юмора у этого олигарха И когда человек понимает, что все равно правда на его стороне Мне кажется, это самое главное ощущение, которое поддерживает тебя в форме Что бы ни случилось вокруг Ну, а в завершении нашей сегодняшней беседы Я думаю, что имеет смысл сообщить нашим слушателям об интернет-ресурсах, где можно более подробно ознакомиться с информацией о вас, о вашем адвокатском кабинете, о вашей, о вашей деятельности и, может быть, в частности, о том, когда будет закончена книга, написана о защите чести, достоинства и деловой репутации.
2: Да, начну с конца по книге. Я планирую, что в этом месяце я ее отправлю на редактуру. Сейчас дожидаюсь комментариев от предпринимателей, которые тем или иным образом сталкивались с покушениями на их деловую репутацию. Жду заключения Эксперта, который своим понятным человеком, понятным языком расскажет нам, читателям книги, чем отличается утверждение от оценочных суждений, для того, чтобы люди могли оценивать перспективу. И, надеюсь, в этом году уже книгу мы увидим. А ознакомиться с, с моей деятельностью, скажем так, с видами услуг и, и отслеживать вообще как бы, телодвижения мои, можно в соцсетях, по большому счету, они все после собачки именуются как адвокат Мугин а, латиницей, соответственно. Mm -hmm. Можно найти меня в Ютубе, у меня есть Телеграм-канал, Инстаграм, Фейсбук, там я везде представлен. Итак, друзья, на сегодня все. Напомню,
1: у меня в гостях был адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. Меня зовут Александр Рулев, это Special Gear Show. Сегодняшний эфир состоялся при поддержке продюсерского центра Никиты Лобанова. Все, в следующую среду в это же время снова выйдем в эфир на Мегаполис ФМ на 89,5. Интересные вам, друзья, содержательные недели. Всего вам самого доброго. Пока-пока.